0: Relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aunque amanecía el día con acabarse la furia del agua, que toda la noche había combatido la ermita o humilladero, era tanta la abundancia que el río había recogido, que sobrepujando la puente, ni de la una parte ni de la otra se podía pasar, ni pasaron hasta que se fue avanzando el día siguiente. Yo quisiera irme, por parecerme que ya el ermitaño estaba harto de oírme hablar relaciones de mi vida, y como yo, naturalmente, ni soy inclinado a hablar, ni oír hablar mucho, parecióme que el demasiado sueño del ermitaño nacía del enfado de oírme. Y como los habladores, gente sin memoria de lo que está por venir, son para mí tan odiosos, no quería caer en la culpa que repreendo, que los que tienen esta falta, aunque por sobra de palabras sin sustancia, son ordinariamente cizañeros, congraciadores, chismosos, que a trueque o fin de hablar, no reparan en falso o verdadero, ni saben distinguir la mentira de la verdad, y de la misma manera que lo dicen, lo desdicen. Amigos de averiguar un chisme y de traer y de llevar adelante su opinión, soltando un hierro con otros ciento, y el menor daño que hacen es ser grandes aduladores, no se asientan ni reposan en cosa con la facilidad que proceden, ni temen caer en falta, ni cobrar mala opinión, que realmente he visto que a este vicio le siguen otros muy peores. Huyendo yo de no caer en fama de hablador, me quise despedir del ermitaño, si bien el tiempo aún no daba lugar para ello. Pero él me porfió que no le dejase solo, por una grande melancolía que le había dado un sueño aquella noche, que afirmativamente decía que estando más despierto que dormido, le había hablado un muerto, en cuya muerte se había hallado en Italia. Reíme, y lo mejor que pude procuré deshacerle aquella imaginación. Preguntóme de qué me reía. Ríome, respondí, de que la aprehensión de los sueños sea tan poderosa con algunas personas que les parece que es verdad lo que sueñan, cosa tan reprobada por el mismo Dios en muchos lugares del testamento viejo y recibido en el nuevo, siendo todo vanidad del celebro y ahora de la melancolía que ha causado la esperanza del tiempo, que junta con el poco y no buen mantenimiento, causará ese efecto y otros más ridículos. Digo, respondió el ermitaño, que aun ahora me parece que le tengo presente. Reíme mucho más que antes, replicome. ¿Luego no suelen venir los muertos a hablar con los vivos? No por cierto, respondí yo, sino cuando por algún negocio de mucha importancia les da Dios licencia para ello, como en aquel caso tan estupendo y digno de saberse que le pasó al marqués de las Navas, que habló con un muerto a quien él había quitado la vida. Pero vino a cosas que le importaban para la quietud y reposo de su alma. Es caso que todos los que vemos en los libros antiguos no tienen tan asentada verdad como este, reservando a aquellos de que las divinas letras hacen mención, porque pasó en nuestros días y a un tan gran caballero y tan amigo de verdad y en presencia de testigos, que hay algunos vivos ahora que ni a él ni a ellos, aun siendo verdad, les importa nada confesarlo. —¿A cuál marqués? —preguntó el ermitaño. —Al que es ahora vivo —respondí yo— don Pedro de Ávila. —Si no se cansa vuesa merced —dijo el buen hombre— y aunque me canse, cuéntelo como pasó— ¡Qué cosa tan espantosa y de nuestros días es bien que todos lo sepan! Bien divulgada está, dije yo, pero porque no se quede en el sepulcro con el muerto es bien decirla, y hacer particular memoria de cosa que tanta apariencia tiene de verdad. Y no me afirmara en ella si no la hubiera oído de la boca de un tan gran caballero como el mismo marqués y a su hermano el señor don Enrique de Guzmán, marqués de Pobar, gentil hombre de la cámara del potentísimo rey don felipe III de las españas en cuyo palacio nunca ha hallado lugar la adulación ni mentira el caso fue de esta manera estando el marqués preso por mandato de su rey en san martín de madrid monasterio de la orden de san benito y visitándole sus amigos grandes caballeros muchas veces o siempre se quedaban de noche acompañándole particularmente el señor don Enrique, marqués de Pobar, su hermano, y el señor don Felipe de Córdoba, hijo del señor don Diego de Córdoba, caballerizo mayor de Felipe II. Y una noche, entre muchas, dioles gana de irse a pasear al marqués y a don Felipe. Fueron hacia el barrio de Lavapiés, y estando hablando por una ventana, dijo el marqués, «Esperadme aquí, que voy a aquella callejuela a cierta necesidad natural» halló en ella dos hombres en las dos esquinas que no le dejaron pasar el marqués dijo vuesas mercedes sepan que voy con esta necesidad y fue a pasar contra su gusto Arrojóle uno de ellos una estocada y el marqués otra a él propio cada uno pensó que dejaba muerto al otro con el mismo movimiento que le sacó el marqués la espada que tenía la guarnición en el pecho le dio al otro una cuchillada con que le abrió la cabeza quedáronse los dos que no pudieron moverse, el de la estocada muerto, aunque en pie, el de la herida fuera de sí. Fuese el marqués y llamó a don Felipe y fuéronse a San Martín. Estando allá, pareciéndole que dormir sin averiguar bien lo que había pasado era hierro, contóselo y los dos determinaron de ir. Fue el marqués con ellos, que no quiso que fuesen sin él, y hallaron alborotado el barrio, diciendo que habían muerto allí dos hombres. Volviéronse sin hallar en el sitio donde había pasado otra cosa sino dos lienzos ensangrentados. El que había quedado con la herida fuese a Toledo y desde allí envió a saber si el marqués era muerto, que lo había conocido cuando le dio la estocada, y curándose lo mejor que pudo vino a morir de la herida. Hizo testamento antes y como supo que el marqués no había recibido daño, porque la estocada había sido al soslayo, dejólo por su testamentario. Supo el marqués esto por relación de un religioso que se lo vino a decir quién era el que lo dejaba por testamentario. Dentro de cinco o seis días, después de muerto este hombre, estando el marqués acostado en su cama y don Enrique su hermano y don Felipe de Córdoba en el mismo aposento en otra cama, cerrada la puerta para dormir, llegaron y le quitaron la ropa de la misma cama. El marqués dijo, quitaos allá a don Enrique, y respondió la persona que era con una voz ronca y llena de horror, no es don Enrique. Escandalizado el marqués, se levantó muy priesa y desenvainando la espada que tenía a la cabecera, tiró tantas cuchilladas que preguntó don Felipe, ¿qué era aquello? El marqués mi hermano es, respondió don Enrique, que anda a cuchilladas con un muerto. Él dio cuantas pudo, hasta que se cansó, sin topar en cosa, sino algunas en las paredes. Abrió la puerta y tornó a verlo fuera, y con la misma priesa fue dando cuchilladas, hasta que llegó a un rincón donde había oscuridad, y entonces dijo la sombra, «Basta, señor marqués, basta, y véngase conmigo, que le tengo que decir». El marqués le siguió, y a él los dos caballeros, su hermano y don Felipe bajóle abajo y diciendo el marqués que le quería respondió que mandase los dejasen solos que no podía hablar delante de testigos él aunque de mala gana les dijo que se quedasen mas ellos no quisieron al fin la sombra se entró en cierta bóveda donde había huesos de muertos entró el marqués tras de ella y en pisando los huesos le fue discurriendo por los suyos tan grande temor que le fue forzoso salir fuera a respirar y cobrar aliento, lo cual hizo por tres veces. Lo que le quería y pudo el marqués con la turbación percibir era que en pago de la muerte que le había dado le hiciese aquel bien de cumplir lo que en su testamento dejaba, que era una restitución, y poner una hija suya en estado. Hubo en esto dares y tomares entre el marqués y la sombra, según dijeron los testigos. Y confiesa el marqués que siendo tan hermoso de rostro, blanco y rojo, como sus hermanos, desde esta noche quedó como está ahora, sin ningún color y quebrantado el mismo rostro. Dice que le vino a hablar otras veces, y que antes que le viese le daba un frío y temblor que no podía sustentarse. Al fin cumplió lo que le pidió y nunca más le apareció. Si fue el mismo espíritu suyo, o de ángel de su guarda, o ángel bueno o malo, Dispútenlo los señores teólogos que para mí bástame el haberlo oído de la boca de un tan gran caballero como el marqués y don enrique su hermano para tener el caso por más cierto y que por cosas tan particulares que importan la salvación de un alma suele el señor del cielo y tierra dar licencia para semejantes negocios que no son estas de las cosas que algunos autores gentiles dicen de llamar las almas para hacerles preguntas como hacía Empédocles y Apión Gramático, que llamó la sombra de Homero, y no osó decir lo que había respondido, que estas eran artes de la necromancia, de que dice Cicerón, que fingían cuerpos de aquellos que ya estaban quemados, y les daban alguna forma o figura. Porque el espíritu, por sí, era incapaz de ser visto, que todas eran artes del demonio, y acudían a lo que le pedían como poderoso, permitiéndoselo Dios, que sin esta permisión no podía hacerlo. Y que el venir de las almas de los muertos con dispensación de Dios, no se puede negar haber sucedido algunas veces, no porque anden vagando por el mundo, que sus lugares tienen señalados, o en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio. Y si he sido prolijo en este cuento o contra mi condición y estilo, es porque cosas tan graves se han de decir con la sencillez y llaneza con que pasaron, sin dorarlo ni desdorarlo. Admiración me ha puesto el caso, dijo el ermitaño. Y estoy determinado de apartarme de soledad, que aunque he pasado algún tiempo en ella, no he visto cosa que me perturbe, y aun con todo esto, me he retirado de la soledad hacia el poblado, por los temores que pasaba entre los altos riscos de Sierra Morena. Pero dejemos ya esta materia, y volvamos a proseguir lo comenzado. Que con la dulzura del estilo y gracia del contarlo, se olvidará la melancolía del sueño y de la verdad referida. Luego se fue a Sevilla, donde ahora vive muy recogido. Fin de la relación segunda